0: Herkese merhaba. Beyaz perdeyi cart diye yırtıp kulağınızdan içeri lönk diye girdiğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Şimdi burada derin bir nefes almam gerekiyor. Dario Argento, Lamberto Bava, Dardo Nossacchetti, Franco Ferrini'nin yazdığı, yönetmenliğini ise Lamberto Bava'nın yaptığı 1985 yapımı Demons ya da orijinal adıyla Demoni'yi konuşuyoruz. <gülüyor> Kerem ben şimdi bu soracağım sorunun cevabını biliyorum ama dinleyicilerimiz için sormam gerekiyor. Ne zaman izledin
1: filmi ilk olarak? Filmi ilk olarak birkaç hafta önce izledim aslında konuşacağımız için. Ancak filmi izlerken aslında daha önce izlemiş olabileceğimi de düşündüm ama hala emin değilim o yüzden yeni izlediğim bir film diyebiliriz bu dönem yani 70'ler 80'ler hatta 90'lardaki bütün İtalyan korku filmlerinde şey var bende Efe yani hani o kadar çok izlemişim zamanında işte bir yer anlatmıştım aslında sanırım Saspiria'yı konuşurken bu bir tane de dadanmıştım ve böyle bir sürü bu İtalyan korku filmlerini bir ara tamamı hatta Türkçe olarak çıkmıştı 90'ların sonu gibi falan. Hı hı. O ara bunlardan o kadar çok izledim ki bir de bundan şey biliyorsun böyle toplam 4-5 tane şeyi <gülüyor> kendi aralarında döndüren <gülüyor> genelde filmler olduğu için ya da hani böyle ne hakkında oldukları çok önemli olmadığı için böyle net bir şekilde aklımda kalmış değil çoğu film. Ama... Bu da bir yandan izlesen unutamayacağım bir film yani hani hı hı. hiç emin değilim o yüzden. Yeni izledim diyebiliriz. Aynen bu seferi ilkin olmuş olsun o zaman. Aynen. <gülüyor> o,
0: ya bu film benim yıllardır aklımda aslında ama sürekli ertelediğim filmlerden bir tanesi. Geçenlerde hakikaten şey dedim ya ben böyle bir saçma sapan bu İtalyan korku filmlerinden helik yani bu 80'lerde çıkmış olanlardan bir tane bir şey izlemek istiyorum dedim. Ve bu filmi seveceğimden neredeyse çok emindim. Bir de bu işte artık İtalyan korku filmlerinde eğlenmeye başladığımı bu en son konuştuğumuz yine İtalyan işte Saspir ya da City of the Living Ed'de falan söyledim. Hani o bir takım şeyleri aslında görmezden geldiğin zaman e, hatta o kötü gibi gözüken bir takım şeylerin de mesela dublajın işte ağızları oturmaması falan gibi buralardan bile çok eğlenebileceğimi artık fark ettikten sonra bu filmlere bayağı dadandım. Bu filmi çok sevdim ve ertesi gün hemen ikincisini falan da izledim. İlk gide şey yapmışız ve hemen zaten sana söyledim. Bu filmi mutlaka konuşmamız lazım diye. Bayıldım
1: yani. Nasıl buldun peki? Evet, ben de bayıldım. Yani izlediğim günden beri böyle şey... Sürekli aklıma geldikçe bazı parçalar eğleniyorum ve şey... Söylediklerine çok katılıyorum. Aslında City of the Living dedi konuşurken de benzer şeyler söylemiştim. Bu dönemi gerçekten... Bir de çok fazla film var Efe yani. Şimdi bunların hepsini izlemeye kalksak hani böyle bakıyorum... Mesela bir yönetmen o kadar çok film çekmiş ki, bunların büyük ihtimalle bazıları işte video için çekilmiş, belki bazıları televizyon filmleri falan ama birçok şey var ortada. Gerçekten vaktim olduğunda bunlara ciddi bir zaman ayırmak ve hepsini teker teker izlemek istiyorum. Hatta bu yönetmenlerin elinden çıkmış korku olmayan filmleri de izlemek istiyorum. Onlar da garip bir şekilde çok ilgimi çekiyor. Çok sevdim filmi, yani muhteşem bir film bence. İnanılmaz eğlenceli,
0: öyle. Valla aşırı... Aşırı bir film <gülüyor> aşırı aşırı artık nasıl oluyorsa yani bir de çok dramatik hani şey drama anlamında drama anlamında değil de böyle hani çok yüksek bir film ya gerçekten o kısımları benim çok hoşuma gitti hatta yani heavy metal bir film olduğunu da söyleyebilirim zaten hani filmin kendi soundtrack'ı kullanılan şarkılar score bilmem ne her şey çok güzel bir de bizim bu konuşmayı sevdiğimiz işte hayatın sanatı taklit etmesi ya da tam tersi falan konuları ve diğer bir takım temalar da işte bölüm boyunca konuşacağımız bunlar da çok ilgimi çekti. Ama hepsi bir yana gerçekten deneyimin kendisi çok çok güzeldi. Çok yüksekti yani bayağı böyle eğlenerek izledim. Bir de bu filmi yapan ekip yani filmin elinden çıktığı ekip İtalyan korku filmleri kraliyet ailesi mübarek. <gülüyor> Lamberto Bava'nın babası Mario Bava zaten Master of Italian Horror diye biliniyor. Argento hem işte senaryoda parmağı var hem yapımcısı filmin. Nardano Sacchetti keza 1970 ile 90 arası onlarca korku filminin yazarı ki City of the Living dedi de o yazmıştı, konuşmuştuk. Franco Ferrini'nin de onun kadar çok olmasa da filmografisi korku filmleriyle dolu. Bir yandan da insanın şu soruyu sorası geliyor. Bu filmi gerçekten dört kişinin yazmasına gerek var mıydı? <gülüyor> Çünkü başlarda çok düz yani özel bir takip gerektirmeyen, karmaşık bir olay örgüsü olmayan, saçma sapan muhteşem bir film ya. Bu soruyu bir
1: sorasım geldi benim gerçekten. Yani şey ben de yazar odasında neler olduğunu <gülüyor> çok
0: merak ediyorum. Neler oldu, neler kullanıldı, neler döndü oralarda. Zombi filmi gibi yapan ama zombi filmi olmayan bir film bu. Demon zaten, iblis bunlar. Hani City of the Living Dead'tekiler de nasıl zombi değillerse bunlar da öyle değil. Zaten o dönemde çıkan İtalyan korku filmlerinde, hatta tam da senin dediğin gibi işte hep aynı temaları döndürüp döndürüp duruyorlar bir şekilde. Özellikle bu tip işte splatter ya da gore ağırlıklı filmlerde yaşayan ölü meselesi bir değişik ele alınıyor. Yani ortada bir neden yok, varsa da böyle incecik... İpe bağlı bir hikaye çıkıyor altından falan. Ama dediğim gibi deneyimin kendisi muhteşem. Çok yüksek ya. Yani bu filmi anlatırken bombastik Çok. falan diye geliyor benim.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle ve hani filmin adı neden Demons? Hani. E Demon bunlar. Evet evet. Yok yok. Demons. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Ama hani işte zombi gibilerde, vampir gibilerde tam olarak bu bulaşıcı bir şey mi? Ekrandan mı çıkıp geldiler? Maskeden dolayı mı? Hani şöyle mi böyle mi? Bu soruların cevabının ne olduğunun hiçbir önemi olmamasını seviyorum ben. Yani burada resmen Hani az önce işte yazarlarla ilgili konuştuk. Yani çok da şey yapma işte hani güzel görünüyor mu? Hani iddialı mı? İşte inanılmaz efektler olacak mı? Olacak hani o zaman aa o zaman yapalım işte Demons falan deyip çıkmışlar gibi işin içinden. <gülüyor> Ama gerçekten bu filme çok yakışan bir özensizlik olduğunu düşünüyorum bunun. Hatta özensizlik bile demeyeceğim yani.
0: Güzel hakikaten söyledin. Yani hikayenin tek bir odak noktası var zaten. O da oradan çıkmaları. Hani çıkabilecekler mi çıkamayacaklar mı? Ki böyle filmlerde az çok çıkacaklarsa da bu kadar kalabalık olarak çıkamayacaklarını biliyoruz. Bunun dışındaki her şey ikinci hatta üçüncü planda kalıyor. İşte karakterlermiş. Sen de dediğin gibi bu lanetin kökeniymiş bilmem neymiş falan. Hatta öyle bir raddeye geliyoruz ki bir noktada salona helikopter çakıldığında hiç mesela. <gülüyor> Tam olarak böyle bir film bu. Hani ile iblislerin kafalarının koparması işte motosiklet sahnesi falan. Yani az önce heavy metal bir film dedim. Gerçekten bir heavy metal müzik grubunun klibi gibi. Sanki Robert Rodriguez bu Planet Terror'la From Dusk Till Dawn'la hep bu film olmak istemiş gibi. Yani hep böyle özendiği film buymuş gibi geliyor bana yani. O ikonografi, o görseller gerçekten biraz da oraları hatırlattı ister istemez. Filmin başı da güzel bu arada. Hani... Başka bir tondan başlıyor. Bu tren, tren istasyonunda geçen sahneden bahsediyorum. Zaten işte bir film punklarla, metalcilerle dolu bir trende başlıyorsa bu benim gerçekten seveceğim bir şeydir diye düşünüyorum. Pembe saçlar, kıyafetler, abuksumuk bir de ana karakterimiz orada biraz daha dış şey gibi duruyor. Hani dışlanmış gibi duruyor, o dünyaya ait değilmiş gibi duruyor. O dönemin Berlin'inden bir kesit görmek de çok hoşuma gitti. Zaten Berlin'de geçen İtalyanların çektiği karakterlerin İngilizce konuştuğu bir film bu. Bu haliyle bile filmin kendisi gibi. Akıl karıştırıcı ve tuhaf diyebiliriz
1: yani. Kesinlikle öyle. Yani karman çorman. Bu dublaj meselesini sonralarda konuşacağız mı bilmiyorum. Oyuncular da zaten aslında başka başka yerlerden bence. Yani bir kısmı. Ve bazılarının mesela dudakları şeyde uyuyor. O dubbingle ama diğer bazılarının <gülüyor> uymuyor. O çok ilginç yani. Hani İngilizce konuşuyor olsa bile mesela arada şey kaçıyor falan. Ama mesela o şeyi bile seviyorum dediğim gibi. Bunu daha önceki filmlerde konuşurken söylemiştik. Çünkü bütün o yatsıma ve o böyle o tuhaf his de aslında... Bu filmlerin eğlenceli olma faktörüne bayağı
0: bir şey katıyor. Kesinlikle öyle. Ben işte İtalyan korku filmlerini sevmeyi öğrendim derken tam olarak bunları sevmeyi öğrendim. Yoksa çok ciddiye aldığında hani pürüzlerini falan gösteren filmler ama işte bu kadar ciddiye almaya gerek yok. Tam da bu pürüzlere rağmen bu hatta bu pürüzler sayesinde güzel eğlenceli olan filmler gibi geliyor bana. Ee, bu en baştaki maskeli adamın çıkışı da aslında işte biraz giallo, biraz slasher gibi hani peşinden takip ediyor kadını tek başına bilmem ne vesaire sonra eline bir bilet tutuşturuyor hala anlamıyoruz. Ne zaman başkalarına da veriyor bileti o zaman güveniyoruz. Aa bu bir promosyonmuş diyoruz. Cheryl de zaten o karakter de onu soruyor. Hani kostüm mü bu falan diyor. Halbuki yansımasını görmüştü trende adamın camda. Onu unutu veriyor mesela. Bedava bilet karşısında diyebiliriz. Hatta bu filme gidebilmek için arkadaşıyla dersi ekiyorlar falan. İşte bedava sirke baldan tatlıymış belli ki ama
1: sonra görüyorlar tadını tuzunu. <gülüyor> o filmin başlarındaki tonu ve böyle daha işte Ciallo daha slasher gibi yalnız olduğu... Geniş, boş bir ortam falan filan. Ben de oraları çok seviyorum. Orada da mesela çok değişik tercihler var yani. Hani bu işte doğaüstü bir film mi? Yani bu bir slasher mi? İşte kadın o adamdan korkup sonra onundan aslında korkmaması gerektiğini düşünüp her şey normale döndüğü anda bomboş tren istasyonuna bir anda neden insanlar gelmeye başlıyorlar merdivenlerden aynı anda falan
0: ya da ilk baştaki o kalabalık nereye kayboluyor da bir anda boşalıyor orasım gibi de sorabilir dersinden.
1: Kesinlikle öyle ve bu soruların hiçbirini sormamamızı istiyor film yani çok net bir biçimde bu yüzden de seviyorum filmi. Hakikaten yani filmin nereye gideceğini tahmin edemediğim
0: bir durumdu bu yani hani orada başlıyor sonra hani bu hakikaten bu kadının hikayesi mi olacak? İşte Sinemaya gidiyorlar, ha diyorum bu tek mekanda geçecek bir hikaye olacak belli ki ama işte hiç aklımın bile alamayacağı olaylar olduğu için filmin içerisinde bu tahmin edilemez hali de gerçekten keyfe keyif katıyor tam olarak.
1: Yani filmin şeyi bir de hikayesi hakkında... ...ya da hikayenin ne derece ortada var olduğu hakkında belirli şeylerde bulunduk. E bu tabii şey de çok etkilefe doğrudan. Yani bir filmin hikayesinden bahsediyorsak... Yani ...o filmin aslında karakterlerinden de bir bakıma bahsediyor oluruz. Burada tabii o film o konuda çok şey davranmayınca... ...ortada aslında karakterlere dair de bir şey yok. Yani işte özdeşleştirdiğimiz... Biri yok. Belki gerçekten çok kolay özdeşleşebiliyorsak Cheryl falan hani böyle bir anda. Ama onun dışında mesela bu karakterleri böyle birer şey gibiler hepsi. Ne denir? Karikatür gibiler aslında yani. İşte hepsinin belirli rolleri var. Bunun içini dolduruyorlar. Ama onun dışında bunların kim oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama mesela buna rağmen o karakterleri izliyor olmak eğlenceli. Bir karakterler deyince tabii çoğu zaman karakterlerin ağzından çıkan replikler de önemli. Burada zaten bu dublajın dezavantajı ya da işte avantajlarından bahsettik ama yani bazı yerlerde garip şeyler söylüyorlar karakter. Yani öyle bir cümle yok yani öyle bir cümle hani iki dilde yok yani ne demek istiyor falan dedi. Ama bütün bu tuhaflık dediğim gibi yani günün sonunda hoşuma giden bir şey olarak böyle kaldı aklımda.
0: Bu işte farklı dünyalara ait insanların bir araya geldi, beraber bir şey yapmak zorunda olduğu, bir yerden sonra da ister istemez kaosla sürüklendikleri filmler eğlenceli oluyor. Hatta o kadar alakasız ki kör bir karakter bile var. Yanındakine filmi anlattırmak koşuluyla filmi takip ediyor falan. O çok enteresan bir karakterdi mesela hani işte maskeye dokunma diyor hissediyor oradaki kötülüğü ama ona rağmen çıkmıyor mesela salondan filmdeki karakterler korkuyor mu, seyirciler korkuyor mu gibi sorular da soruyorlar. Yanındaki kadınla ilişkisine, Hani oraya eşlik eden biri var. İnternette baktığımda da kızımızı falan diyor ama hiç kızı olduğuna dair filmde hiçbir şey yok. İsmiyle hitap ediyor bir kere babasıysa eğer. Ya da o kadının işte birdenbire sevişmeye başladığı sinema salonunda adamla ilişkisine, hani düzenli kolisi orada mı buluştular yoksa orada tanışıp mı sevişiyorlar falan. İşte bunlar koca bir muamma ama takılmıyoruz bile bunlara. Bir tek karakterleri birbirleriyle ilişkileri üzerinden tanımlıyor ya film. Hani arkadaşlar var, flörtler var, sevgililer, karı kocalar, pezemek ve seks işçisi falan. O yüzden bu kör adamla yanındaki kadının meselesi ne sorusu ister istemez aklımıza geliyor. Anlamak için aklımıza yatsın diye. Tam da bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Filmin içindeki filmdeki ilk replik Sleep of reason gives birth to monsters diyor. Ya açılış cümlesi tam olarak bu. Aklın, mantığın uykusu canavarları doğurur diyor. Film de bunu yapıyor tam olarak. Mantık çerçevesinde gelişmeyen
1: bir takım olaylar sonucu canavarlar doğu veriyor. Kesinlikle öyle ve kör bir karakter bu arada Saspirya'da da vardı hatırlarsam. Burada bir yandan da aslında o kör karakterimiz hani kör olmakla birlikte iç görüsü e, ya da belki o yüzden en gelişmiş karakter. İşte buranın daha en başında o maskenin böyle lanetli olduğunu anlayıp ya sonrasında Aa, işte lanetli olan film değil bu sinema salonu falan deyip gözleri oyduktan sonra bile insanlara akıl e, <gülüyor> vermeye devam eden. Doomsayer'ımız gibi de bir yandan bu adam bu filmde yani bir felaket tellalı aynı zamanda ilginç yani çok şey ya çok ilginç kararlar var filmde ama dediğim gibi bunlar sevmediğim şeyler olmadı yani bunu mesela bir şaka olarak planladılarsa hani kör bir adam film izlemeye gidiyor bu korkunç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmamasını umuyorum ama şey mesela o en akılda kalan karakterlerden bir tanesi aslında zaten o kadar çok karakter var bir noktada o izdiham kaçışma ve şeyde zaten ben çok kimin kim olduğunu çok ayırt edemedim yani.
0: Değil mi kim öldü kim kaldı hangisiydi bu şimdi giden falan diye.
1: Evet evet bir de şey yani bir buçuk saatlik bir film için aslında 20. dakikada falan olaylar başlıyor oldukça erken başlıyor yani bir 25. dakikada falan ilk Demon görüyoruz sanırım ya da o dönüşümü. Oldukça erken o ana kadar zaten hani ilk kısım işte o Cheryl'le arkadaşının kısmına ve tren sahnesine ayrılmıştı. Hani karakterleri tanıyacak fırsatımız da zaten çok olmuyor. Zaman olarak olmuyor. Hızlı ilerleyen bir film. Kaos'un içinde tanıyoruz.
0: Tiplerinden evet. tanıyabilirsek tanıyoruz. İşte birbirleri ilişkilerinden tanırsak işte sevgililer birbirleri arıyor. Arkadaşlar kaçmaya çalışıyor falan. Bir de bak böyle bu şekilde akıl karıştıran bir karakter daha var. Ben anlayamamıştım onun meselesinin olduğu. Bu kızıl saçlı görevli kadın var ya. Hı hı. Hani kötü sanıyoruz, işin içinde zannediyoruz. Çünkü sinemayı temsilen bir o var o binada. Böyle insanlara bakışları bakışları böyle biraz daha tehditkar gibi ha diyoruz bu da herhalde. Olayın bir parçası böyle olup olmadık yerlerden çıkıyor. Ama sonra o da kurban oluyor mesela. O da elbise dönüşü veriyor. Kim aldı onu işe mesela? Bir de mesela sürekli ışık tutuyor salondakilere. O yönüyle de sinir bozucu bir karakter. Ama tam da o sırada filmde de bir ışık, bir fener tutarak bir şeyler arıyorlar ya mezarlıkta. <gülüyor> Sırları ortaya çıkarıyorlar yani. Bu kadın da onu yapıyor aslında. İşte Salonda öpüşenleri, sigara içenleri falan meydana çıkarıyor. Zaten bu film içindeki filmin izlediğimiz filme etkisi önemli bir mesele aslında. Konuşmamız gereken bir şey. O kısmı nasıl buluyorsun? Şimdi biraz daha ciddi yerlere gidelim bakalım.
1: O kısmı muhteşem buluyorum. Hani bunun bir de 1985'te bunu görüyor olmamız falan. Bayağı şaşırarak izledim. Yani o film içindeki filmi de uzun bir süre izliyoruz. Yani filmin böyle bir kısmını görüyoruz. Ee, o filmi de izlemek isterdim bu arada. Aynen bu arada. <gülüyor>
0: Merak ettiğim bir şeydi o yani. Evet
1: evet. Yani orada işte Scream 2'nin kime selam çaktığını anlıyoruz. Bir kere öyle inanılmaz bir aydınlanma oluyor. Hı hı. Çünkü işte onun yani Scream 2'nin açılışındaki... Jada Pinkett -Smith sahne o sekansa çok ciddi benzerlikler var. Burada da gene sahnenin önce arkasında sonra önüne geçen bir cinayet var. Ve işte orada da çığlıklar filmin içinden gelen çığlıklar mı, diğer çığlıklar mı, onun dışında filmde oluyor olanın gerçekte de oluyor olması falan gibi işte. Sen başarı demiştin bu filmin Art meselesi. Çok eğlenceliydi ben izlerken hatta bayağı şey yaptım yani aa hani bir de şey yapıyor o sahne şimdi ilk dedik ya hani. Açılış sahnesinde boş bir tren istasyonu ve böyle bir slasher takip işte giallo gibi başlayıp sonrasında böyle bir meta şeyde dokunmaya başlayınca aa yani biz acaba ne izleyeceğiz falan dedim yeniden dedim bunu. Film bunu söyletmeye devam ediyor yani çünkü böyle başka başka şeyler yapıyor ama o sinema sahnesi hani baştan sona bence bayağı iyiydi. Ya film bize bir de hakikaten... Birçok
0: film izletiyor bir film içindeki film var hani bir film fiyatına iki süper film birden izliyoruz yani bir yandan mesela işte filmin başındaki hali var filmin sonundaki bu post apokaliptik hali var falan böyle o yüzden hani çeşitli türlerden bir de tabii ki ortasındaki o koskocaman yer var ee, çeşitli alt türlerden böyle bir postiş gibi o yüzden hani o kısmı da güzel sadece tek bir şey değil yani bir sürü aklı karışık çok şey. Bu izledikleri film de biraz şey gibi, Evil Dead gibi. Kitaptan geçen bir lanet var ama aynı zamanda maskenin takılması üzerinden de veriliyor. Burada da bir maske olayı var, işte o siyah seks işçisinin, Rosemary'nin taktığı. Ee, ama mesela bizim izlediğimiz filmdeki kitap yerini filme bırakmış durumda. Yani film içindeki, filmdeki kehanet, uyarı, sözcüklerden geliyor. Burada ise görüntüden geliyor, sesten geliyor, sinemadan geliyor yani. Hatta şöyle anlar var film içindeki filmdeki diyaloglar filmi izleyen karakterlerin üzerine düşerek bir nevi dış ses işlevi görüyor. Mesela Rosemary salondan çıkarken tam da yarasını temizlemek için filmden şöyle replikler geliyor. Dezenfekte etmen lazım aman sadece bir çizik abartma falan gibi böyle hani izlediğimiz görüntünün üzerine de anlam katıyor. Yani hayatın sanatı sanatın hayatı taklit etmesi bir kenara birbirlerini tamamlar hale geliyorlar. Hatta filmin bir noktasında hani... Filmde kullanılan bu heavy metal müzikler de aynı işlevi görüyor işte kurtulamayacaksın dua et işte ruhunu kurtar falan filan gibi hani ne görüyorsak onu anlamlı hale getiriyorlar ekstradan ya da şöyle şeyler var mesela işte film içindeki filmde korkup mezarlıktan gitmek isteyen bir karakter var salondan da çıkıp gitmek isteyen bir karakter var bu Cheryl'ın arkadaşı Katy mesela işte buraları hep o dediğimiz sanat sepet hayat <gülüyor> iç içe burada böyle <gülüyor> karmaşık bir şey güzel bir şey ama güzel işliyor yani. Ama esas şu sahne yani senin de bu Scream 2'ye selam çakıyor dediğin sahne bu temsiliyet ve gerçeklik arasındaki sınırı aşıyor gerçek anlamıyla. Bu işte diğer seks işçisinin perdede cinayet sahnesi gösterildiği sırada kendisi de dönüşüm geçirirken insandan iblise perdeyi yırtarak salona giriveriyor. Yani filmden çıktı artık lanet ve gerçek dünyaya geldi tam olarak bu sahneyi izlerken wow dedim ben. Yani bu bambaşka bir film olacak galiba. Hani filmin başları falan da güzeldi ama hani bir yandan işte o bağırışmalar hangisi gerçek, hangisi değil işte az önce senin de bahsettiğin şeyler işte bu Scream 2 dedik ama hem bu filmden de eski olan ve bence Scream 2'nin yine kesinlikle esinlendiğini düşündüm. 980 yapımı bir slasher var. He Knows You're Alone diye. Onun açılışını da hatırlatıyor. Yani orada da bir korku filmi izleyen karakter sinemada bıçaklanıyordu. Yani bu tip sahneler korku filmi seyircisi olmak ne demek gerçek nerede bitiyor, temsil nerede başlıyor gibi soruları ister istemez gündemine alıyor ama bu film Metaforu alt metni alıp son derece abartılı son derece göze sokacak şekilde onu vücut bulmuş bir hale getirdiği için çok daha şey oluyor diyeyim ya etkili oluyor diyeyim ya tıpkı aslında bu filmdeki lanetin ve dolayısıyla iblislerin insan bedenlerinde vücut bulduğu gibi. Bu arada perdenin arkasında birinin olduğunu fark eden kişinin de korku filmlerinden nefret eden Keti karakteri olması anlamlı tabii. Hani diğerleri kendilerini filme kaptırmışlar dol bir ses sisteminden dolayı sana öyle geliyor falan bahanelerinin arkasına saklanıyorlar o çevresinde farklı bir şeyin dönüşü. ...döndüğünü fark edebiliyor. Şimdi normalde Final Girl'le atfedilecek özellikler aslında bunlar. Ama bu özelliği ya da işte korku filmi sevmiyor olması Katie'yi kurtarmıyor. Zaten bu film Tam da korku filmi karşıtlarının korkularını yansıtan bir film gibi geliyor bana. Yani basitleştirecek olursak şunu demeye çalışıyorum. Korku filmi izleyenler canavara dönüşüyor hatta tüm dünya canavara dönüşüyor. O salonun da sınırlarını aşıyor yani. Hani bir korku filmi nelere sebep oldu? Bir gerçek dünyadaki insanların korku filmlerine atfettikleri fazla önemin çok abartılı bir hali. Ki bizim hani ta ilk bölümden itibaren konuştuğumuz bir konu bu yani Scream'den beri hani dünyayı savaş alanına döndüren şey filmler değil dünyayı savaş alanına döndürmek isteyen ve bundan kâr eden insanlar yani bunu tekrar tekrar söylüyoruz. O yüzden filmlerin böyle bir gücünün olması anca bunun gibi abartılı saçma sapan filmlerde mümkün olur diyormuş gibi geliyor bana. Yani kendini çok ciddiye almayan bir film olması da bu temayı, bu mesajı güçlendiriyor. Yani mesaj kaygısının olmaması bence mesajı daha anlamlı kılıyor bu abartılığı ya da işte korku filmlerinin etkisi meselesi üzerinden. Hani elevated bir film olsaydı mesela günümüzde gerçekten bu mesaj beynimize böyle zong zong zong sokana kadar hikayenin ortasına yerleştirilecekti. Ama filmin bu abartılığı ve işte senin belki de özensiz dedin sonra geri aldın falan ama hakikaten belki de bu özensizliği tam da bu tip mesajları benim aklıma getiriyor.
1: Ya Efe bu şeye mesaj kaygısıyla ilgili kısma kesinlikle katılıyorum. Ve aslında bu podcasti şu an 71. bölümünü yaparken yani hani işte korku filmleriyle belki eskiden olduğundan daha içindirişli ya da başka bir ilgi bulmuş haldeyken şeyi düşünüyorum. Yani bu bende gitgide daha da böyle güçlü bu duyguya dönüşüyor. Çünkü mesaj yani bu film gibi davrandığında filmler bana gerçekten ilham veriyor. Yani ben aşırı eğleniyorum bir yandan. Ama eğlenirken bir yandan da mesela hem işte farklı farklı Şeyler aklıma geliyor hani mesela düşünüyorum herhangi bir Elevated korku filminde düşünmeyeceğim kadar çok düşünüyorum arka planda isteyerek ya da istemeyerek ve mesela bu benim çok hoşuma gidiyor ve sanırım 100. bölüme geldiğimizde Elevated harırdan tamamen nefret eden bir izleyici olarak <gülüyor> çok ilginç bu çünkü bu tuhaf bir his veriyor bana bu Stay Of Living dedi konuşurken de söylemiştim yani bu filmler beni böyle bambaşka bir şeye sokuyor ve o duyguyu gerçekten çok seviyorum genel anlamda. Bir de şey söyleyeceğim, bu işte filmler katil yaratırım falan zaten ilk bölümü aslında böyle başlamıştık ee, yine bu podcast'in ilk bölümünü. O noktada tabii ki sana katılıyorum. Filmlerin katil hani yaratıp yaratmaması dışında hani bu filmde olan mesela işte hani doğrudan hikayede bir lanetli filmin olduğu işte yapım sürecinin ya da ...filmi izleyen kişilerin lanetlendiği, şu oldu bu olduğu konuları da... ...gerçekten çok seviyorum. Çünkü orada o işte gerçeklik ve temsil ikiliğinin bir noktada zorlandığı... ...ya da şimdi filmleri çok seviyorum. Film izlemeyi de çok seviyorum. Dolayısıyla filmlerin hani bir filmlerin birini öldürme kapasitesi olduğu filmleri... ...daha da çok seviyorum. Çünkü orada o benim için o film oldu önemli bir şey olmuş oluyor. Onu hep oldum sen illa film olmak zorunda değil böyle... ...lanetli romanlar, tablolar falan öyle filmler de izledik çünkü... Bilmiyorum genel anlamda seviyorum bunların hepsini. Sanırım seviyorum dışında hiçbir şey söylemedim. Sürekli bir şeyleri sevdiğinden bahsettim ama. Evet bana seviyorsun gibi geldi bu filmi. <gülüyor> bir de şey de çok enteresan.
0: Hani burayı da önemli buluyorum. Hani bu filmde bir lanet var falan filan neyse artık ama... Hani filmin kime ait olduğu bilinmiyor. Sinemanın bina olarak ama aynı zamanda sanat olarak da diyelim... Kime ait olduğu bilinmiyor bu filmde. Hani filmin bir baş kötüsü yok. Hani bir büyük bir plan yok bunun arkasında projeksiyon odasına giriyorlar mesela. Makinist yok içeride. Hani sanki filmin kendisi başlı başına büyük bir şeytani güçmüş gibi. Ki filmi de kopardıklarında o lanet bitmiyor yani. En mantıklı gelen şey filmi durduralım diyorlar ama işte çoktan yayılmış oluyor. Bu arada evet hani o maskeli adamı filmin başında ve sonunda görüyoruz ama o da, o da böyle özel bir mastermind falan değil. Hatta o maskeli adam bu işte Mortal Kombat'taki Kano gibi duran adam yani onu oynayan oyuncu film içindeki filmin ilk kurbanı. İlk dönüşen, maskeyi ilk takan kişi hani o performansın içine hapsolmuş, o lanetten kurtulamamış ve gerçek dünyaya sızmaya çalışıyor gibi. Hatta yani filmin başında metroda gerçek dünyaya sızmış olduğunu görüyoruz. Hani zaten çoktan burada ama bir nevi avatar olarak, birey olarak değil. Hani kostümlü, gerçek mi, hayal mi ne olduğu anlaşılmaz bir halde. Karakter dediğimiz şey aslında yani. Hani film ve dizi karakterleri öyledir ya neredeyse kendimiz kadar tanıdığımız karakterler var sinema tarihinde, işte televizyon tarihinde. Buradaki durum da Öyle bir şey. Hani o karakterin temsil ettiği şey buymuş gibi geliyor bana. Bir de bir trivia bilgisi sıkıştırayım. Bu maskeli karakteri oynayan Michele Soavi, bir korku filmi yönetmeni oluyor bu filmden hemen sonra. 1987 yapımı Stage Fright, benim çok sevdiğim bir slasher, İtalyan slasher'ı. Umarım onu da konuşuruz bir gün. Bir de daha sonrasında şeyi falan da yönetiyor. Bu serinin üçüncüsü olarak planlanan ama daha sonra o fikirden vazgeçtikleri The Church adlı filmi de o yönetiyor 89 yılında. Böyle meta bir durum da var yani. Hani bu filmin karakter olarak gerçek dünyada sıkışmış olan kişisi ne oynayan kişi? ...daha sonrasında kendisi de bir korku film yönetmeni oluyor. Sen de Strange Friday
1: izlemiş miydin? Evet. Evet evet izledim ve çok sevdiğim bir film. Listeye attık o zaman. <gülüyor> Konuşalım onu bir gün. Aynen. <gülüyor> şeyi söyleyeceğim, o karakter dışında zaten... ...işte bu filmle, bu lanetle, bu iblislerle alakalı... ...birisi yok gibi. Sen de söylediğin başlarda... ...o yer gösteren kız mesela olaylar başladığında... ilk kaçan oluyor. Ben o hatta koşmaya başladığında... bayağı şaşırmıştım izlediğimde. <gülüyor> bu noktada şey, bu maskeli çocuk aslında... ...adam ya da olayın şeyi gibi ama tam... Da bilemiyorum çünkü mesela o film hani bir anda kapı duvar oluyor o şeyler Hani kapıların arkasında böyle bir duvar örülüyor falan. Hı hı. Onu sanki o bina yani metropol o sinema salonunun ya da işte o kompleksin kendisi yapıyor gibi de bir yandan. Yani hazon Hunt Haunted da aslında o sinema salonu bir noktada. Hı. Ama yani dediğimiz gibi her janreden her filmden her yerden bir şeyler var zaten. Yani o da senin dediğin gibi diğer filmdeki kurban olduğu için filmin kötüsünün olduğundan da hala emin değiliz. Burada aslında bütün bu şeytani şeyin filmden doğduğundan da emin değiliz. Çünkü onun bir ön koşulu var o da maskeyi takıp yüzünü çizmek. Yani o şekilde de bunlar gerçekleşiyor olabilir. Çünkü mesela film içindeki filmde karakterlerimiz şey izlemiyor film izlemiyor. Orada sadece maske yüzü çiziyor. E burada da işte Rosemary karakterinin yaptığı şey aslında o oluyor. Yani filmin lanetli olduğundan bile şu anda
0: bunu söylerken emin olamadım o yüzden. Sen hatta Rosemary karakterini sevecek misin gibi bir his var içimde.
1: Evet evet. Kesinlikle sevdiğim bir karakter ve o şey tuvaletteki o Kocaman içinden yeşil şeyler fışkıran sivilcemsi <gülüyor> e, dönüşümün başlangıcı gerçekten etkileyici. Filmin efektleri zaten bence baştan sona çok iyi. Ya
0: uydurukluğu içerisinde çok iyi gerçekten evet. yani. Hani çok evet. işleyen tarafları var bir de gerçekten işte orada bir dummy kullandıkları yani. insan yüzü olmadığını çok belli olduğu yerler de var ama işte dediğim gibi bu filmin değerinden bir şey kaybettirmektense sanki daha da fazla değerini arttırıyormuş gibi geliyor. Bir de şu dikkatimi çekti tam da o kurbanlardan bahsediyorsak eğer... Bu ilk kurbanların yani işte hem seks işçisi olanların hem de bu işte sevişen adamla kadının, bu kör adamın yanındakilerin filmi izlemek yerine işte konuşan, salonda sigara içen hatta filmden kalkıp gidip sevişen tipleri olması bir anlamlı gibi sanki çünkü öpüşenleri bağlayarak boğuyor mesela hani filmi izleyin saygısızlık etmeyin mi diyor. Oralıyı bilemiyorum ama ilk laneti buralardan başlatıyor olması dikkatimden kaçmadı. Bir de tabii buna şuradan bakmak lazım. 1985 yılını düşünelim. Şimdi bu filmde ortada kanla bulaşan bir salgın var ve o sırada dünyada da HIV var, AIDS var. Hani buradan bakınca da ilk kurbanların ama işte önce kurban sonra canavara dönüşüp laneti başkalarına bulaştıranların cinsellikle içli dışlı olması... Dönemin korkularının bir yansıması gibi. Hatta bu işte genç, daha görece genç bir çift var ya birbirlerini arıyorlar film boyunca. Onların bir tanesi diyor aa kan var üzerinde. Yok benim değil, ben çizdirmedim. Benim kanım değil, başkasının kanı falan diyor. Meğerse kız çoktan dönüşmüş ya da biraz sonra dönüşecek işte. Bir öne geçiyor, bir arkaya geçiyor. Tünelde ilerliyorlar o sırada. Buraları cinsellikle bağlı okumak son derece mümkün. Daha sonrasında da işte o kadının aslında inkar ettiği şeyin kendisinde olması falan filan. Yani sanat burada da aslında hayatı... ...saklit ediyor. Şey de tabii o ilk dönüşüm... ...sahneleri de uzun uzun gösteriliyor bize. Yani body horror gibi. Hatta işte... ...senin de dediğin gibi irinler, kanlar... ...yeşil sıvılar falan. E, bir de... ...bedeniyle, yüzüyle para kazanan... ...insanlara bunu yapıyor olması ekstra kötü. herkese harcıyor ama film. O yüzden... ...çeşit çeşit insan görüyoruz. Hani... ...en masumundan, tırnak içinde... ...en pezevengine kadar herkes kurban oluyor. Hatta ana karakteri bile en son... ...jenerik akarken harcıyor. Kimseye... ...iyi davranan bir film değil bu. <gülüyor>
1: Yani bütün bu işte olan bitenin bir e, hivale allegorisi olabilme ihtimali ya da işte en azından bulaşıcı bir şey olma ya da herhangi bir salgına ya da işte şeye gönderme yapıyor olması bana anlamlı geliyor ama filmin mantığı bakımından da mesela hani Demons ya mesela filmimizin adı orada gene işte bulaşıcılık ya da kişiden kişiye geçme dönüşme falan yani bir hastalık gibi bulaşıyor olması yine tuhaf oluyor aslında Efe çünkü hani bu işte zombi ya da vampir ya da başka bir şey filmi değil bu aslında bir iblis filmi hani bu iblisler neden böyle bir bulaştırıcılığa ihtiyaç duyuyor diye de soruyorum cevabını alamıyorum ama yine de mutluyum <gülüyor> işte
0: yani tam olarak da hani biraz da siyaseten doğurculuk yapmayan bir film bu ve dönemin korkularını yansıtıyor gibi geliyor bunlar bana yani Evet bildiğimiz anlamda ne bileyim zombi istilası mesela işte o kanla birbirleriyle şey yaparak bulaştırlar işte yaralanırlar birbirlerinden saklarlar falan işte bu az önce bahsettiğim gençlerin yaptığı gibi buraları iblise dönüşen ve işte bir takım kan üzerinden geçen hani anladığımız kadarıyla bir yandan da işte ne bileyim seks işçileri üzerinden herkese yayılan bir şey var bir mesele var ortada o yüzden yani ister istemez buraları düşürüyoruz ama bütün o akıl karıştırıcılığı içerisinde zaten bulabildiğim bir şey bu yani hani tutabildiğim mesajlardan bir tane İyi bir mesaj da değil tabii ki bu. Ama yani dediğim gibi siyaseten doğruculuk yapmayan filmler bunlar zaten öyle olmalarına da gerek yok. Dönemin korkularının abartılı bir versiyonu gibi ama bu biraz da şey gibi. Yani az önce de dedim ya korku filmlerini eleştiren insanların korkularının da çok abartılı bir versiyonu. O dönem işte bilinmeyen, kaynağı bilinmeyen ve ne bileyim genellikle işte eşcinsellere ve daha çok seksle işli dışta olan insanlara ya da bir takım gruplara atfedilmiş bir hastalığın ortasında bulundukları durumda da böyle bir temsiliyet görmek bana şaşırtıcı gelmiyor. Çok daha beterlerini de gördük aslında yani o dönemden çıkmış olan filmler arasından.
1: Yani şeyi de konuştuk işte ne kadar filmin abartılı tercihler yaptığını ve bunun muhteşem olduğunu. Ben de bu arada biliyorsun abartılarımla bilinirim. <gülüyor> Öyle olunca da çok hoşuma gidiyor filmlerde. Yani Zaten eğlenmek için izlediğim bir filmde. Bunları izlemek daha da eğlenceli olabiliyor. Şey sahnesi mesela işte o Sinema salonunun içinde samuray kılıcıyla birinin işte iblisleri doğradığı bir sahneyi gördüğümüzde artık bu filmde görebileceğimiz hani en yüksek şeyin bu olabileceğini düşünüyoruz ama yaklaşık bir dakika sonra falan bir helikopter düşüyor şeye <gülüyor> sinema salonuna. Bir yandan da güzel yani korku filmlerinde hani işte keşke korku filmleri hala böyle olabilse falan da dedirtiyor yani bütün o emek bunları bir korku filmin yapabiliyor olması falan gibi. Bunu mesela bir de şey geliyor aklıma bu filmi Amerikalı bir yönetmen çekseydi sanki Joe Dante çekermiş gibime geliyor yani bütün o aksiyon falan gibi şeyler birazcık onu çağrıştırdı bana. Sen ne düşünüyorsun genel set piece'ler konusunda
0: falan? İşte ben de başta dediğim gibi yeni bir yönetmen çekseydi Görece Joe Dante'den Robert Rodriguez'e mesela. Evet. Çok daha yakıştırırdım ben bu manyaklığı. İşte çok benzerini yapmışlığı var o yüzden. Hem Planet Planetare'de hem From Dusk Till Dawn'da. Hani ikisinin birleşimi ya da ikisinin kökeni bu filme dayanıyormuş falan gibi geliyor bana. O set piece'ler acayip yani ben artık aklımı yitirecektim. Gerçekten o motosikletli samuray sahnesinde yani öyle bir koşturuyorlar, ediyorlar. <gülüyor> Salondan çıkıyorlar tekrar. Merdivenlerde de Otosikletle inip çıkıyorlar. Sonra tekrar bir salona giriyorlar. Bitmiyor. <gülüyor> Sonra tam ne olacak falan dediği anda da şeyi görüyorsun. Yani hakikaten bir helikopter iniyor aşağıya. Orada da anlıyorsun zaten. ha diyorsun. Dünyaya da yayılmış artık bu e, lanet. Daha ne göreceğiz başımıza ne gelecek falan diye. Bence döneminin ötesinde ve çok büyük iddialı bir şey söylüyor. Şimdi biz bu tip filmlerin ve bu tip finallerin aslında ne bileyim 90 sonrası filmlerde çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama o dönemki şeylerde... Bilmiyorum gerçi İtalyan filmlerin sonunda hep böyle bir olumsuz bitiyor zaten yani ona az çok aslında alışmış olmamız lazım ama mutlu bir tablo sunmuyor ister istemez bu film de aynısını yapmıyor. Şaşırtıcı bir şekilde ikinci film mutlu bir tabloyla bitiyor bu arada. E, spoiler vermiş oldum ama en azından tablonun ne olduğunu söylemeyeyim. O da böyle bir apartman gökdelende falan geçiyor orada yayılıyor lanet. Onu izledin mi bu arada ikincisini izlemiş miydin?
1: İkinciyi izlemedim yani izlemediğimi düşünüyorum.
0: Mutlaka izle Kerem yani Hı -hı. hemen üzerine izle bundan ne keyif aldıysan onun hani bir benzerini alıyorsun gerçekten.
1: Bu arada şey biz neden hiç Rodriguez konuşmadık bu bölüme kadar? Bilmem hakikaten
0: Rodriguez düz bir korku filmi yönetmeni değil ya işte ne var? From evet. Dusk Till Dawn var. From Dusk Till Dawn evet. Planet Terror var başka var mı?
1: Başka yok ama hani 90'lardan bir şey konuşma hep çok istediğimiz için belki From Dusk Till Dawn
0: Olabilir hakikaten. Eğlenceli bir film o.
1: İşte onu evet. bileyim,
0: korku filminden ziyade korku komedi de denmez. Komedi. Yani suç belki ama her şey işte Tarantino'nun o çorbası gerçekten burada da şey yapıyor. Kendini gösteriyor Robert Rodriguez dedi. Konuşuruz ya hakikaten araya onu da şeyini sıkıştırmış olduk şimdi. <gülüyor> e, bu filme dair son olarak şuna değinmek istiyorum ben. Şimdi... Lanet'in dördüncü duvara aşıp dünyaya etki ettiği bir filmin şehri ortadan bölen bir duvarın olduğu Berlin'de geçiyor olması da anlamlı bence. Buna vurgu olmasa da filmin içerisinde. Bir kere salondan çıkmaya çalıştıklarında da hakikaten çıkış kapılarının duvara dönüşmüş olduğunu görüyor karakterler. Hatta bu salonun içindeki duvarları kırıp daha fazla duvarların olduğu yerlere çıkıyorlar. Yani duvarın arkasında hapis gibiler. Ne zaman bu e, kola kutusunun içinden kokain çeken tipler filme giriyor? hatta girmekte kalmıyorlar. Salonun da içine giriyorlar. Lanet o şekilde tüm dünyayı sarıyor. Şimdi bu Coca Cola'nın kullanımı hani matrak bir espri gibi dursa da kokainin de kola'nın da kok kelimesiyle karşılığını bulması üzerinden söylüyorum. Aynı zamanda kapitalizmin en büyük sembollerinden bir tanesi Coca-Cola. Lanetin dışarı sızması bu kolalı koka inmanlar sayesinde oluyor. <gülüyor> Ama bu işte lanet sosyalizmi mi, kapitalizmi temsil ediyor. Biraz seyirciye kalmış. Çünkü sonuçta her iki sistem de e, sinema tarihi boyunca zombiler ya da işte zombileşmek üzerinden anlatılmaya çok uygun. Böyle yapılmışlığı da var hakikaten. Ama hangisi olursa olsun artık kaosu beraberinde getiriyor. Önce sinema. Hani bildiğin hakikaten barikat kurmaya başlıyorlar bir yerden sonra. Koltukları söküp duvarları kırıyorlar. Direniş alanı oluyor yani sinema. Sonra da şehrin kendisi kaosa sürükleniyor. Hatta en son dışarı çıktıklarında böyle karşılarına çıkan iblisler kepenk gibi şeylerin ardından kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Hani arada bir engel var, bir duvar var aslında. Ve son olarak da sinema binasının adının Metropolis olması da tuzu biberi oluyor bence bu okumanın. <gülüyor> Ama işte bu filmi sevmek için bunları düşünmeye gerek yok. Yani başından beri söylüyorum, bunlar hep ikincil şeyler. Hani güzel olan gerçekten o lanet yayıldığında birdenbire salonda bir izdam çıkması, bu işte heavy metal dedik filmin soundtrack'i, bu motosiklet, helikopter sahnesi falan filan şey mesela bu işte filmin Afişi de olmuş olan o merdivenlerden çıktıkları ya filmde benim en sevdiğim planlardan bir tanesi ya da bu hani kızlara sulanan George ve Ken karakterleri arasındaki cinsel gerilim mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu filmi eğlenceli kılan şeylerden bir tanesi. O yüzden bu duvarmış bilmem demiş falan filan. Hakikaten benim için duvarın bir arka tarafında kalıyorlar. Öncesi tam olarak da bu deneyimin kendisi yani.
1: Evet bir de şey hani mesela ciddi şeyleri konuşmaya başlarsak filmde sevmeyeceğimiz şeylerin ortaya çıkma ihtimali de çok var. İşte filmin mesela siyah karakterleri olan yaklaşımı falan gibi. Ama şey pek bunları düşünmedim yani şey yaparken. İşte hakikaten bunları düşünmeye gerek bile olmuyor. Bir de ne tarafa çekersen oraya da geliyor ya bu
0: tip filmler. Yani şey de diyebiliriz evet siyahlara saldırarak başlıyor onların üzerinden bulaşıyor lanet falan ama aynı zamanda herkese bulaşıyor yani hani bütün dünyaya bulaşıyor en sonunda aileler böyle silahlanmak zorunda kalıyorlar böyle küçük çocuk vuruveriyor Cheryl'ı Meryl'ı falan ya bu işte şey çok komik geliyor bana matrak geliyor yani hani bir korku filminin nelere sebep olması dünyayı kaosa sürükledi yani hey bakalım nasıl bir filmmiş bu nasıl bir korku filmiymiş gerçekten yani nasıl bir gücü varmış <gülüyor> keşke bu kadar gücü olsa filmlerin yani. <gülüyor>
1: Ya bir de bazen şeyde düşünüyorum mesela sen de ben de işte filmi izlerken bu tip böyle yıkımlardan, lanetlerden, olan bitenden şundan falan keyif aldığımızı söylüyoruz. Bazen kötü karakterlerle özdeşleşebiliyoruz falan. Ya bugünün sonunda eğlenceli bir şey oluyor ve acaba diyorum hani bizim hali hazırda gündelik yaşamlarımızda belki işte karşı olduğumuz, değiştiremediğimiz ya da böyle... Çıkarmak istediğimiz kadar çok ses çıkaramadığımız şeylerin bir iz düşümü gibi mi? Yani zaten hani bu filmler çoğu en azından. Şu anki hayatımıza benzer yerlerde, benzer tarihlerde, benzer şekillerde geçiyor. Ve bunlar hani şey gibi Efe. Hani zaten sevdiğimiz bir düzen içinde değiliz. Yansın o zaman, yansın, yok olsun falan gibi bir duyguyu mu kaşıyor acaba bazen diyorum. Korku filmlerini bu kadar sevmek üzerine.
0: Vallahi. Çok mantıklı geldi bana. Hani korku filmlerini çok sevmek ama aynı zamanda bir de böyle dünyanın da yandığı filmleri sevmek yani. Kesinlikle hani... öyle. Hatta dünyayı geç yani o büyük kaos yani ne olacaksa olsun işte birinin sırtından iblis mi çıkıyor? Başımız gözümüz üstüne yani hakikaten. <gülüyor> Hiçbiri mi kurtulamayacak ne yapalım? Neden olmasın ya ben yani ister istemez zaten korku filmi sevmenin kendi içinde bir anarşist bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir politik görüşten ziyade zaten hani korku filmleri sürekli yasaklanan, edilen bir şeyi böyle onu izlemeye ısrarla çalışmak, insanın içinde böyle asi bir yanı olması gerekiyormuş gibi geliyor bana yani bu tür bir şey ısrarla geri dönmek, ısrarla hani izlemek üzerinden. O yüzden ne oldu şimdi anarşist mi ilan etmiş olduk yani? <gülüyor> yani ne oldu? iki korku filmi izledik <gülüyor> geldi, podcast yaptık diye. Olay devrim. <gülüyor>
1: Ama şey yani işte dünyanın her yerinde bütün böyle LGBT artıların ya da işte toplumdan dışlanan, ötekileştirilen falan birçok toplumsal grubun korku filmlerini bu kadar seviyor olması hani bir rastlantı olamaz gibi mi geliyor? Yok
0: kesinlikle değil sahiden de. O yüzden yaşasın korku filmleri ya ne diyelim bayağı. Ya bir de zaten bu film de seyirci olmak üzerine aslında. Şeyi de izlemesi de çok güzeldi yani. Hani filmi izleyen insanların tepkilerini izlemek normalde çok sıkıcı bir fikir gibi gelebilir ama çok... Eğlenceli geldi bana. Hani onların şaşkınlıkları, korkmaları, o sırada birbirleriyle flörtleşmeleri, hatta belki filmi hiç izlemeyip öpüşmeleri falan filan. Bir de sinemada film izlemenin büyüsüne dair de bir şey söylüyor aslında. Ki ne yazık ki artık dünya üzerinde benim için çok var olduğunu söyleyemeyeceğim bir şey. Yani o 1990'ların ikinci arasından itibaren böyle bir tek başına sinemaya gitmeye başladığım hani küçük çocukken. O dönem benim için gerçekten çok büyülü bir dönemdi ve o filmlerin hepsi de korku filmleriydi bu arada. Ne yazık ki artık yeni dönemde onu hissedemiyorum. Bilmiyorum sen sinemada artık film izlemekten keyif alıyor musun?
1: Hiç almıyorum ve ben de hissedemiyorum.
0: tam bir de boomer gibi oldum ya. İnsanlar ne kadar çok konuşuyorlar sinemada. Evet. İşte ne, telefonları oynamayı bilmem neyi falan geç. Hani benim gözüme ışığı gelmiyorsa filmi izleyip izlememem benim umurumda değil ama biraz şey gibi geliyor bu. Hani film artık evde izleme alışkanlıklarından herkes ne filme bakıyor, istedikleri gibi konuşuyor, ediyor falan filan ya. Hani o şeyi şablon alıp oraya lök diye koyuyorlar. Hani filme tepki vermek başka bir şey. Onu çok severim ben yapma. Hani filmle konuşmak değil de işte gülmek etmek böyle böyle kolektif şeyden çıkan enerji çok güzel olur. Bir takım ne bileyim Kill Bill gibi filmlerde özellikle böyle insanı sıkıp sıkıp ya da işte yine Tarantino'nun Death Proof hatta Planet Terror falan gibi böyle yani insana iğrençlik gösterip sonra ciddi intikamlar da alınan filmlerde onların böyle geri dönüşünü izlemek çok güzel oluyor seyirci üzerinde. Ama diğer türlüsü insanlara konuşma arkadaşlar bilmem ne diyen bir adama dönüştüm ben yani çok saçma benim büyülü ortamımı bozdular ama bir yandan da bu büyülü ortamın artık o kadar pahalı bir yer haline geldi ki karşılamak da çok zor yani çıkan her filmi o yüzden sinemada izleyemiyorum yani bir sonraki hedefim benim sadece Scream işte Mart ayında Scream gelecek onu izlemek ondan sonra bir şekilde düşüyor zaten filmler önümüze
1: yani ben de Scream'i tabii ki dört gözle bekliyorum ama
0: ama Neve Campbell yok o herhalde.
1: Evet evet yani çok da dört gözle beklemiyorum. ya Hem bekliyorum hem beklemiyorum. Böyle çok değişik bir ruh halindeyim. Bakalım yani nasıl bir şey olacak. Yani filmi gerçekten çok sevmem gerekiyor. Hani Sidney'i olmadan da sevmem gerekiyor falan. <gülüyor> Zorlu bir duygusal süreç beni bekliyor. Valla
0: belki de sürpriz yapacaklar mı? O kadar tantana yaratıp da öyle bir sürpriz yapmazlar herhalde. Hiç sanmıyorum
1: ama o kısa teaserı gördüğünde bile mesela hiç heyecanlanmadım. Bu çok çok üzücü bir şeydi benim için.
0: Gerçekten mi ya? Evet evet. Ah Kerem ah. Şimdi birkaç gün içerisinde yeni fragmanı gelecek. Hatta belki biz bu programı bu bölümü koyduğumuzda çıkmış bile olabilir. Ben umutluyum ya. <gülüyor> yani bakalım. Bu Scream konusunda da şimdi nereden geldik Scream konusuna ama işte hayran olmak şey olmak bir de birinci bölümden itibaren konuştuğumuz yok Scream 2 atıflar falan deyince belki ister istemez buradan çıkıyor. Geldiğimiz nokta bizi şaşırtıyor işte Scream 4'te beni kaybetmişti mesela seri. Bunu da toparladı bir sonrakinde seni de kaybedecek mi acaba evet. falan. Biz de değişiyoruz ya bu seriyle beraber ne yapalım. Evet. Öyle valla sinema güzel korku filmleri çok daha güzel İyi ki varlar. Deyip böyle yine barış kardeşlik sinema övdüğümüz bir bölüm oldu. Evet belli ki bu filme dair artık söyleyeceklerimiz bitti ki başka şeylerden bahsetmeye başladık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.